0: una alegría y un privilegio poder compartir con ustedes este espacio. Vinimos desarrollando en un podcast anterior eh, esta idea fundamental, este concepto de la santificación y quería hablar de un aspecto también muy relevante dentro de este, esta definición que estuvimos manejando, este concepto bíblico del proceso de santificación y tener en cuenta el dominio propio. ¿Por qué? Bueno, el dominio propio significa actuar eh, por principios bíblicos independientemente de lo que nosotros sintamos o deseamos internamente, esa lucha de la que habíamos hablado entre nuestro yo y lo que Dios pretende para nosotros, que gracias a Él y a su gracia misericordia lo tenemos a nuestro alcance en la Biblia. Y justamente este predominio del principio bíblico, eh, sobre lo que nosotros eh, tenemos en nuestro interior como deseo, eh, es importante para nosotros eh, para que esto pueda enseñorearse aún de nuestros sentimientos, ¿bien? Para que esos deseos pecaminosos que hay en nuestro interior puedan ser ahogados eh, bajo la palabra y los conceptos que ella maneja y aún sustituidos por nosotros y en un proceso en el que nosotros somos partícipes porque somos personas reflexivas que meditan y de forma consciente quieren administrar estos principios y traerlos a la vida. Y bueno, y tenemos dos enemigos. Uno es nuestra propia corrupción interna. bien El ser humano está totalmente corrompido y de él no puede salir nada bueno. Y también existe eh, un enemigo externo, que es Satanás y sus emisarios, que muchas veces en forma de tentación acuden a nuestras vidas y tenemos que estar firmes y atentos sabiendo que nosotros mismos y agentes externos eh, colaboran para esta lucha es importante en el proceso de santificación el crecimiento en la gracia y justamente este predominio bíblico sobre nuestros deseos nuestros sentimientos implica un esfuerzo un esfuerzo constante por implementar en las en todas las áreas porque somos seres integrales todas las áreas de nuestra existencia, directrices que vamos a encontrar claramente en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas eh, una vez que nosotros profundizamos en ese conocimiento bíblico. El sometimiento voluntario al principio bíblico se lleva adelante cuando entiendo también quién creó ese principio y entonces ahí deseo y quiero someterme a este principio. Pero esto no es para personas indisciplinadas, sino que esto requiere una constante vigilancia de nuestras actitudes diario, mom momento a momento. Estar pensando, meditando y reflexionando sobre nuestras acciones. Tampoco, tampoco y es opuesto al dominio propio y a este proceso que venimos describiendo, eh, las personas que son impulsivas. Justamente porque a veces dicen ser francas, se esconden eh, tras ese eh, atributo que a veces se le da en la sociedad, yo te digo las cosas porque voy de frente. Y justamente eh, en ese impulso eh, se dejan de lado a veces eh, estos principios que queremos aplicar, aquellos que hemos sido apartados para presentarnos delante de nuestro Señor en santidad por los méritos de Jesucristo. Y justamente a veces, cuando nosotros presentamos el Evangelio, lo presentamos eh, de una forma en la que creemos que una, una confesión, una oración eh, breve, eh, podemos hacérsela llegar a una persona y con eso basta para que la persona se convierta. Y debemos entender que no es algo tan instantáneo y tan simple como una breve confesión de labios solamente, sino eh, que es una aceptación que justamente es verbal, es algo que se comparte con otros, pero pero eh, va a ser raíz en el, interior, en el interior de la persona. ¿Para qué? Para que esa persona pueda seguir a Cristo y no solamente haber hecho una confesión, eh, con sus labios. Y por eso los quiero invitar en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 16, dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, «No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo». El joven le dijo, «Todo esto lo he guardado desde mi, desde mi juventud. ¿Qué más me falta?». Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme». Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vemos en este, en este pequeño eh, texto bíblico eh, una de las preguntas más directas y claras sobre cómo obtener la vida eterna. Todos queremos saber cómo vivir eternamente. La humanidad se lo pregunta. Y aquí vemos un joven que tuvo ese desenfado de presentarse. Creo que sería la pregunta que más quisiéramos hacerle, o si se le pudiera hacer una especie de entrevista, eh, es lo que el mundo quiere saber. Cómo obtener la vida eterna. Y este joven llegó con la pregunta justa. Bien. Y esto eh, también nos hace esperar la respuesta de Jesús. Lo que Jesús vaya a decir en, este, en ese momento y está captado allí en el libro de Mateo para nosotros es fundamental. Está, estamos esperando esa respuesta clara, directa sobre la presentación del Evangelio y cómo obtener la vida eterna. Y Jesús quería darle un mensaje a este hombre. Y acá lo vamos a ver plasmado. En Lucas 14, 33, Jesús... Dice, así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús le presenta a este joven una prueba y lo puso, lo sometió a esta prueba. Él tenía que elegir entre las posesiones y Dios, pero fracasó. En este caso no importó su creencia, porque al parecer no estaba dispuesto a renunciar a todo y no iba a poder seguir a Cristo. Él podía creer que Jesús era un maestro. Él podía creer que era bueno, pero no iba a alcanzar porque no estaba dispuesto a renunciar. La salvación es para quienes están dispuestos a darle a Cristo el primer lugar en sus vidas. Este es un ejemplo importante para nosotros. En ocasiones se separa el momento en, lo, en, en el que la persona es salva y luego decimos, bueno... Tenemos tiempo para seguir a Cristo, para aprender sus mandamientos. Porque bueno, una persona recién llegada a Cristo no puede saber todas las cosas. Y es verdad, es verdad, es cierto. Es algo que se va profundizando a través del conocimiento bíblico. Pero no podemos creer que la salvación va por un lado y que luego hay tiempo de ir aceptando las reglas del juego, que luego hay tiempo para ser obediente o no a Cristo. Las dos cosas son una y van de la mano. Es importante entender que la idea de la necesidad de Jesús tampoco basta para salvación. A veces creemos que cuanto más necesidad tiene la persona, esa persona más se va a rendir a los pies del Señor. Y es cierto que las dificultades nos acercan, pero no son la garantía ni la puerta para llegar a la salvación. No es así. Y acá lo vemos, lo vemos porque conocer a Cristo como Señor y Salvador no va de acuerdo a la necesidad que tenemos. Este joven sabía que necesitaba algo más. Había llegado a los pies de Jesús y reconocía qué necesito hacer. Y había llegado a este punto. Estaba listo para levantar la mano en una campaña evangelística, pasar al frente y hacer la oración de salvación que tantas veces hemos escuchado. Sin embargo, parece que algo aconteció y la respuesta de Jesús lo desalentó. Sin embargo, se fue. No porque escuchó el mensaje equivocado. Él estaba escuchando el mensaje de la propia boca del único Señor y Salvador de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Tampoco fue porque no creyera, él sabía que era un Maestro, sino que no estaba dispuesto a renunciar a todo lo que tenía y a someterse a través de la obediencia al principio que Jesús le presentó. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Este joven tenía una buena motivación. Buscaba la vida eterna y sabía, sabía que no la tenía. Es bueno desear la vida eterna. Es bueno saberlo, saber que capaz no la tenemos en algún momento de nuestras vidas. Es bueno tener la inquietud. Este joven tenía esa inquietud en su alma y sabía que le faltaba esa seguridad en su corazón. Sin embargo, no fue suficiente. Este joven tenía una actitud correcta. Marcos 10, 17, dice que este joven vino corriendo a Jesús. Lo hizo públicamente. Diferente a Nicodemo que fue a las sombras para que nadie lo viera. Este hombre no era cualquier persona. Era uno de los principales de la sinagoga este joven, era devoto, influyente, religioso y corrió a través de la multitud que rodeaba a Jesús. Él estaba resuelto a confesar y encontrar lo que no tenía, se arrodilló en señal de humildad, pero esto tampoco fue suficiente. Este joven acudió a la persona adecuada. No fue en busca de un tercero, no fue a buscar eh, en un lugar que no era el adecuado. Él se dirigió a Jesucristo como maestro, cautivado por la autoridad de su enseñanza. Pero esto pareció, parece ser que tampoco alcanzó. El problema era que estaba lleno de orgullo y carecía del sentido de su propia pecaminosidad. Él eh, no entendía que debía dejar de lado sus deseos y sus sentimientos eh, y reconocer que debía abandonarlos porque son contrarios a Dios. Esto es importante, esto sí es necesario para acercarse a él. Justamente y en la oferta contemporánea del Evangelio podemos eh, ver cómo se ofrece hoy. Eh, venía Cristo porque hay felicidad, gozo. Eh, ahí en Gálatas 22 tenemos el fruto del Espíritu descrito en todos sus, sus componentes. ¿Y quién no quiere esto? Si hacemos esa oferta eh, que podríamos, podríamos decir hasta barata. Pero lo importante y acá lo destacado es que el reconocimiento del pecado personal es un elemento necesario para entender la salvación y, por tanto, para seguir a Jesús y para ser un verdadero discípulo. Nadie que se llame a sí mismo su discípulo puede decir que es un hijo de Dios y vivir como si no lo fuéramos. Y esto es importante tenerlo en claro. No se puede obtener la salvación y convertirse en un discípulo con el tiempo o, o, o aún tomar el discipulado como una opción. No. Esto no puede ser así. Eh, podemos pasar, queridos, horas hablando eh, de este tema que es apasionante, pero debemos tener en cuenta eh, y reconocer que nuestra necesidad de reconocer el pecado y dejarlo de lado eh, es esencial para acercarnos a los pies de Jesucristo es necesario someternos al principio bíblico, al mandamiento, no solamente porque debemos cumplirlo, y no es por imposición, por obligación, por miedo, por terror, sino que entendemos que como hijos de Dios nuestra condición eh, necesita de esa santidad de Dios, pero principalmente del señorío de Jesucristo. Este joven no se sometió a su señorío, no estuvo dispuesto a dejar de lado las cosas que más amaba por Cristo la pregunta que Jesús eh, de alguna forma le, le hace a este joven es eh, ¿vas, a, ¿vas a hacer lo que yo quiero? Eh, ¿estás dispuesto a que yo dirija tu vida? ¿o la vas a dirigir tú? ¿debemos desprendernos de todo lo que tenemos y lo que somos? ¿este pasaje acaso nos enseña eso? no no, pero sí debemos estar dispuestos a renunciar, si así el Señor nos lo pide. Es interesante, pero se fue triste, porque deseaba la vida eterna y sus beneficios, pero no estaba dispuesto a tomar el camino que Jesús le señalaba, a vivir según las prioridades eh, y, y el principio del señorío de Jesucristo. Entendemos, hermanos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, como nos enseña Efesios, en, en el capítulo 2, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que hayan nosotros, queridos hermanos, eh, esta disposición de obedecer, que el arrepentimiento y la sumisión que es la obra de su Espíritu, esté en nuestras vidas y haya en nosotros la voluntad de renunciar y tomar su principio bíblico para vivir según lo que Jesús nos marcó para que nosotros viviéramos. Dios les bendiga.